0: Balón al aire, el podcast número uno del baloncesto en Colombia, con Andy García y Alejandro Ávila.
1: Bienvenidos a, a Balón en Aire, un nuevo episodio, seguiremos ligados hablando del baloncesto colombiano y de la Liga W Play de Baloncesto. Pues saludo a mi compañero Andy García. Buen
0: día Alejandro y a toda la audiencia, ¿cómo
1: estás Alejo? Y sí, muy bien, ya eh, pues también eh, siguiendo... Eh, de cerca el baloncesto ya haciendo presencia en San Andrés con, con nuestro reportero gráfico y viendo cómo sigue más de lo mismo con, con el maderame en, en el Gini Bay Completamente,
0: pues han hecho a pesar de que se ha dicho y se nota o se ve que han hecho algunos esfuerzos y han agotado algunas estrategias que tienen, pues el Maderame sigue presentando los mismos problemas casi que en el último partido, en la jornada final es la prueba de fuego para el Maderame y no la está cumpliendo
1: Digamos que sí es, sí, es los dos primeros partidos Digamos que sobre todo en el primero El Maderam se comporta de buena manera Y los, se pueden desplazar bien bien los jugadores En el segundo también Pero en, en cuando cae la noche ya parece que la humedad es <ríe> Llega toda el Maderam Y ya es imposible jugar por, por, por momentos del juego
0: humedad, el calor, la acumulación también del sucio, de los, las dos jornadas anteriores, de todo lo que pasa, pues es un tema que ya se vuelve, pues digámoslo así un poco imposible y pues los jugadores mismos ya están, bueno anoche, después del partido, bueno este video lo estamos grabando jueves, jueves 4 de noviembre y el 3, anoche jugó eh, titanic digo... Team Cali y el Team Cali salió en las declaraciones de rueda de prensa a decirles que pues no era excusa pero que uno de los temas de los cuales pues no se presta para dar el todo o el cien de los jugadores en el, en el maderame es el piso
1: bueno, eso es como como todo el local, ya conoce su cancha, Karim juega todos los partidos, hasta ahora ya, ya viene como asimilando un poco más más la, la situación, ya son seis partidos que juegan en estas condiciones, entonces no sé si se le hace más fácil, pero ya los jugadores empiezan a asimilarlo y, y a entender de otra forma cómo, cómo enfrentar el partido en, en esta situación, que es bien difícil
0: completamente, muy difícil para todos los jugadores y pues ya han manifestado de que están jugando con nervios y con mucho cuidado de no tener que, eh, tener que lastimarse eso baja un poco el show y el rendimiento y pues no sé vale es pertinente aquí la, la, la pregunta Alejandro el nivel de la liga eh, profesional de baloncesto colombiano ¿aumentó? Eh, ¿quedó o bajó?
1: Bueno, eso yo te iba a decir y es un factor que tenemos que tener en cuenta, es el maderamen importante en, 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 en lo que respecta al nivel o, o en la, en, del, del juego en, en esa liga del segundo semestre y yo creo que si analizamos las dos burbujas anteriores del Cali nos encontramos con que hay extranjeros de mucho... Eh, nivel inferior a los que fueron a, a la ciudad de Cali digamos acá Búcaros trae un, un cuarteto de, de norteamericanos un poco desconocidos ahora ya salió Troy Dickerson también por lesión también para cuidarse DeMarco Owens muy rendidor Markit y Payne muy rendidor pero que a la postre no, no, no le termina alcanzando para, para llegar a playoff El equipo más, más importante del baloncesto colombiano en la historia va a quedar posiblemente eliminado y y que se va a pasar desapercibido pero que es una consecuencia de que, que las cosas no se están haciendo bien en el equipo de Santander
0: completamente, es un equipo que no se nota con una conexión por más de los esfuerzos del coach Watkins eh, que está haciendo todo lo posible pero no se ve una conexión dentro del equipo y pues como tal se ve un poco, no sé como lo que tú llamas, algo disparejo y desconocido
1: como tal. digamos que eh, eh, con la medida del, del paso de los partidos se ha visto un equipo mucho más competitivo contra Titanes, más allá de que Titanes le ganó por amplia diferencia por fases del juego, un Búcaros que se plantó competitivo, de hecho creo que ganó el primer tiempo, hoy le ganó ya, ya a Búcaros, eh, a Piratas, entonces ha visto eh, que han mejorado, pero, pero que no les va a alcanzar y se van a ir lastimosamente eliminados, lo mismo Piratas con, con un interesante núcleo de, de criollos también haciendo un gran trabajo, pero que cuando no tienes eh, los extranjeros que te den ese ese va a tu núcleo criollo que es muy bueno pues no te, no te, alcan no te, te termina faltando y te, no te alcanza tampoco
0: completamente pues acabamos de ver el juego entre Búcaros y Piratas como lo acabas de decir y pues es un partido que pues fue reñido en su mayoría del tiempo pero la final pues digamos que Piratas por muchos otros términos y demás pues ya no pudo aunque ayer hicieron un partidazo el partido de ayer fue increíble ¿no?
1: Así es, ganaron su sobre la vacina con, con el game winner de James Harrison eh, de la Universidad de Tennessee State como Hanner Mosquera y, y bueno, la victoria y la reacción de, de José Tapis. ahora yo toco el tema de, de, este, de Búcaros y, y, y Piratas Andy porque son los equipos más tradicionales del baloncesto colombiano más allá del, del auge de Titanes en estos últimos cuatro años eh, estos dos equipos son los más históricos que hay en, en el presente, con cimarrones, pero que es, que es de providencia en esta edición, pero que es triste verlos en esta situación de, de que seguramente no, que con toda seguridad no van a clasificar y que, y que es lamentable que, que los equipos más tradicionales se queden por fuera
0: completamente y pues bueno, digamos que una de las eh, las premisas que más se ha utilizado, que se escucha mucho en estos últimos, digamos, en esta temporada este año, es de que hay muchos equipos que están como en una transición, en un tema de formación, en un tema de continuación entonces pues el llamado es de que bueno, listo, si el tema va por un tema de transición un tema de, digamos, que se acople el equipo y demás, deberían de mantener sus bases y de seguir continuando con que el, el equipo juegue a a un solo nivel y con los jugadores ya reconocidos por así decirlo, sé que es muy difícil porque es una liga que no es tan larga, pero digamos que a medida de que comprometan más a sus jugadores con las organizaciones pues también se va a poder ver como una continuidad y como un avance, porque Alejandro, o sea, el, el, el tema o digamos un error que se puede estar pasando es de que, un ejemplo, eh, Sebastián eh, Valencia, que está ahorita con, con Piratas, es un jugador que estuvo el año pasado con Búcaros, entonces digamos que esos cambios o, o esos baches que podemos decir así, pues se ve muy evidenciado y a la final tiene un problema porque en Búcaros puede jugar de una posición y en Piratas puede jugar con otro rol o otra posición, y eso es lo que tienen que tratar los equipos como de mantener para poder, o sea, digamos así afianzar ese discurso de que los equipos están afianzando y se están como empezando en un proceso por ejemplo Corsarios también que dice que es un equipo que más allá que le importe la victoria o digamos así el, el campeonato como tal está diciendo que lo más importante para ellos es continuar con ese proceso que está apenas empezando
1: bueno y no nos vayamos tan lejos todavía con, con Corsarios Andy y es Gildon Mendoza que es un jugador de, de lo profundo de la banca en Titanes de Barranquilla y ahora en, en Piratas jugar bien importante es casi el jugador más anotador del equipo entonces, cuando se vuelva a sacar esta temporada, volverá a Titanes y volverá a lo profundo de la banca, o cuál va a ser el rol de Gildon en, en, en el equipo de Barranquilla?
0: Es una interesante pregunta que pues teníamos que esperar a ver cómo se conforman, pero sí, porque
1: uno, también hoy o Gerson Quintana también con, con buenos números en, en Cúcaros eh, también volverá a Titanes a lo profundo de la banca. O sea, en Titanes es muy difícil porque te piden rendimiento inmediato, pero eh, son jugadores que, que en Titanes no, no funcionan, pero van a, a otro equipo y pueden, pues, alcanzan eh, buenos números y un buen rendimiento. En el caso de Mojica. Innumerables los casos, Roque Martínez, ¿sabes? cuando pasó Titanes y en otros equipos, ha brillado. que Mosquera que no pudo jugar bien en, en, en Titanes, pero en Tigrillo le fue muy bien. O sea, son innumerables casos los jugadores que no, no juegan bien en Titanes, pero cuando salen, Soren de Luque. O sea, de los jugadores que no, no son de lo titular desde titular de Titanes, rinden en, en otro equipo y es a destacar también esto.
0: También, exactamente, los trabajos que se vienen haciendo y, pues, bueno. Tenemos que esperar a ver para que estos discursos de los procesos se puedan continuar pues que los equipos mantengan eh, esta relación o que mantengan a los jugadores en sus filas Igual también habla muy bien de, de las directivas o bueno de la estrategia que hace de, de titanes al prestar a los jugadores y no desvincularlos de todo, porque digamos que en este caso pues sí, van, están en la banca y es obviamente real todo pero también son jugadores que pues a la final no los estaban donando su equipo primario porque digamos Sabemos que le da una estabilidad de una u otra forma y tienen la posibilidad de volver y hacerlo mejor. Que yo pensaba que eran jugadores que habían sido cortados por toda la organización, pero la verdad que ya dándonos cuenta de los pormenores y más allá, los jugadores están en préstamo en varios equipos.
1: Así es, Andy. Bueno, ya volviendo un poco al, al, al hilo de la pregunta principal, Andy, eh, respecto al nivel que, que, que preguntabas, es, es que eh, recuerdas que en los primeros capítulos, en el inicio de la temporada, hablamos de que había muchas bajas en cuanto a las principales figuras criollas que están en Europa o cuando en el exterior o otras que no están sin contrato. Eh, pero nos hemos encontrado con gratas sorpresas, con jugadores muy interesantes que yo creo que le han sumado y le han dado brillo también un poco a, a, a la liga a pesar de, de, de las condiciones de, de la cancha y, y del bajo nivel de, de ciertos extranjeros que traen. Ellos como que sobresalen sobre los, muchos de los extranjeros también.
0: Sebastián Martínez, por ejemplo, en Piratas, que está haciendo una eh, excelente...
1: Eh, en... Eh, eh, bueno, Ramírez. Valencia. ¿Vale? No. En Valencia, sí, en Ramírez, sí.
0: Ramírez, Ramírez, Ramírez. Sebastián Ramírez, el, el jugador que es Escolta. Ese sí. jugador es un. Una captura en la cancha, de verdad que es un eh, ejemplo a seguir para muchos jóvenes que están eh, aspirando a jugar en la Liga Profesional de Colombia, es un jugador que entrena muy seriamente y de verdad que se ve toda su actitud dentro de la cancha, es un jugador que enfrenta, que guapea, como se dice en el baloncesto, es muy guapo para jugar, entonces la verdad que es un tema de que pues... Es de admirar porque a pesar de su estatura lanza, va hacia largo, penetra fuerte, choca contra los jugadores, defiende también
1: muy fuerte. Bueno, Rodrigo Peña también de Piratas, que, que si no estoy mal y tendrás mejor la información Andy. Con, ya con, con intereses por parte de, de agentes, He destacado también en Cóndor, a los San Andresanos, Martínez, que es para mí es el rookie de, de la temporada, mil Williams, Germán Forbes, eh, en Motilones eh, la vuelta también de Décimo Granados, de Giovanni González, eh, en Búcaros también otro es Julio Pérez, que fue el rookie del primer semestre, la, ya de a poco Jaime se ha ido acoplando, que hablamos por interno un día que, que no lo veíamos como bien en, en esta vuelta pero ya a poco ha ido recuperando sensaciones y ha sido un múltiple jugadores entonces para contestarte la pregunta es para mí les ha bajado en cuanto al nivel de los extranjeros pero ha subido en una nota positiva para los jugadores jóvenes y, y colombianos ha, ha subido notablemente
0: completamente, tanto que también se vio hoy en, en, en el juego de, de Cóndores cómo le dieron la oportunidad al chico Quienes Martínez, ¿no? O sea, fue algo impresionante también debido a que el bajo rendimiento que han tenido algunos de los extranjeros en ese equipo pues se ha visto también la posibilidad de que se le pueda dar a ciertos chicos como a este, que puedan ingresar incluso a titular y puedan hacer un excelente eh, eh, partido, bueno, temporada porque también este chico, para mí, o sea, no sé la verdad qué piensen o las personas que estén eligiendo los, los, los trofeos y demás pero este debe ser el rookie del año o sea, la verdad no hay nada que hacer
1: de la temporada, pero... De este semestre, pero sí, yo creo que pues va a hay que esperar también que hagan bastantes partidos. Por ahí también está repuntando Sebastián Martínez, más allá de que le lleve años, también es su debut como profesional eh, de Sebastián Ramírez. Y sí. entonces habrá que ver, pero pues yo creo que es un título que debe quedar para, para, para un jugador, ¿no, querido, y un jugador colombiano que, que sea el que se lleve este premio en el. Tuvimos la primera edición en Cali que se lo llevó Sean Rojas, más allá de que se tenga pasaporte norteamericano, es colombiano, juega para la selección Colombia, será su debut como profesional en, a nivel clubes y, y, y brilló con, con Piratas y se llevó pues, el rookie del año, el, el primer semestre Julio Pérez cuando también compró el soporte venezolano, pero brilló con Motilones y llegó ese centro, yo creo que ahora está antes Kiran, Kiran Martínez o, o Sebastián Ramírez Andy, pero pues de ahí no debe salir seguramente.
0: Completamente eso es más que cierto son jugadores que están demostrando mucho avance están demostrando demasiado ímpetu y pues un avance en su juego increíble ¿no? o sea no le envidia absolutamente nada a los extranjeros y hablaba eh, fuera pues, del micrófono y así también hablaba con el entrenador de Cóndores con uno de nuestros invitados Gabriel Ávila y él nos, bueno me decía o me comentaba de que este chico aquí en el Martínez o sea, de verdad que es un ímpetu impresionante eh, está pidiendo la pelota, está pidiendo de oportunidad o decía simplemente
1: sí, con mucho carácter también desde el banco gritando cual, desde el tal vamos cual,
0: tal cual está diciendo al, al entrenador dame la pelota a mí ven yo te ayudo o qué hay que hacer Son personalidad. está dispuesto exacto está dispuesto a hacerlo tengo que defenderlo tengo que atacar el chico está completamente en todo como se llama así la película y se la está creyendo de verdad
1: Así es bueno y es importante Yo no sé si ahora una selección Colombia Sub-20, te lo comenté hace minutos Andy, por, por interno si había una un proceso selección Sub-20 Sub-19, no sé, pero que tenemos nombres interesantes ahí Kinan Martínez eh, Jared Serán Valencia eh, también tenemos te dije a otro, Damon Reyes eh, pero tenemos futuro yo creo que hay que empezar también el proceso también esto, con estos chicos con microciclos como hacen en el fútbol también sería importante Importantes. Los tienes en San Andrés varios, también puedes hacer un microciclo, no sé, con Guillermo, con Tomás, en, en, cuando jueguen el, el, el partido de las estrellas también reunir a estos, a estos chicos y que se vayan conociendo también de poco porque a la larga son el futuro y todavía no jugarán gola, Tello, Echenique, Tony, Hanner y, y Hansel, ¿no?
0: Completamente, y la verdad que pues podemos ver que también para la ventana que se viene ahorita del tema premundial, no creo que alguno de estos nombres grandes, bueno, todos, no serán los posibles que puedan estar aquí. Entonces hay que también mirar o empezar a, a poner
1: primicia el... de Andy ahí, suavecita.
0: No, 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 sino que pues por temas de compromiso Es simplemente obvio O sea, que no van a poder o sea, Está muy encima el tema de lo que es la ventana Y no creo que todos estos jugadores De primera élite de aquí de Colombia Puedan estar acá por sus compromisos Que tienen en
1: sus equipos Así ah, es, Andy. Bueno, ya, ya es otro tema para, para otro capítulo, pero pues esperemos que, que estén en, en, en Buenos Aires para, para estos compromisos. Andy, pero tú no me contestaste la pregunta. Yo sí te contesté ahí a medias y ha bajado el ruido, pero ¿tú qué? Eh,
0: pienso, o sea, tengo una dualidad. O sea, a mí el Madera a mí me gusta mucho porque no me deja ver el nivel completo de los jugadores que pudieran correr, o sea, que pudieran estar jugando sin miedo y poderse avanzar eh, en una transición que... No sé, o sea, no tuvieran que patinar, porque lo que estoy viendo es basquetaje. O sea, basquet con, con patinaje, la verdad que es incómodo. Pero, ver pues, eh,
1: para ver y para Deporte? mí
0: para mí en el tema de los, como tú lo dices estoy de acuerdo contigo, el tema de los extranjeros muy bajos de algunos, a excepción no sé, de algunos dominicanos y demás que ya los conocimos.
1: pero en general se si, ha ah, bajado, digamos, buscar a Adrián de a León y a Young, que fueron el MVP y a Adrián León que, que, que mató a la liga prácticamente
0: exactamente, entonces eso podemos decir, pero para los jugadores digamos así, eh, que están nuevos en la liga o que están teniendo la oportunidad, está haciendo un avance increíble los colombianos están jugando demasiado creo que eso demuestra eh, que merecemos una liga de desarrollo una liga paralela para solo los criollos también, que puedan desarrollarse un poco más y puedan continuar digamos teniendo ritmo a lo largo de, de, del año, de lo que sería una temporada para poder retomar cuando sea ya el campeonato grande con los extranjeros y demás
1: Sí Andy, yo creo que mi mensaje o bueno, no sé si mi mensaje seguramente no se escucha a nadie de, de, de esas personas que están al mando del de, de baloncesto en Colombia pero el mensaje es que apostaron también al trabajo de estos chicos en qué pasa después de, de este mes de, de competencia, vuelven a jugar hasta abril o le hacen una competencia más cerrada más, más como tú dices, liga de desarrollo para que se mantengan en competencia y no lleguen en abril ya sin, sin nivel, ¿me entiendes, Andy?
0: Completamente, yo creo que ahí ya muchos también estarán buscando o tendrán ofertas para los equipos locales en San Andrés. Hay un torneo a fin de año que es muy apetecido. Muy bueno, y Tanto sí. nacional e internacionalmente. Entonces estos jugadores también pueden estar recibiendo propuestas para jugar ahí que la verdad eh, son un poco más de... de mm. ¿Cómo se llama esto? Digamos, los de foqueo para ellos, les serviría muchísimo. Y aparte que estar en la isla en diciembre, y bueno, a se los puede ir acostumbrando mucho más a los temas del madera
1: Y es un torneo bien, bien, bien interesante, ya con, con un público que sabes que últimamente no, no va público a los partidos de Salvo Albocarían, pero últimamente tampoco tanto eh, pues eh, con, con el torneo de San Andrés el invitacional nacional sí, sí llegan los equipos porque es como por barrios en barrio exacto el, 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 no sé el Hopi el Sun Bay no sé No Lomas sí, hay demasiado y lo que tú dices no,
0: es real eh. o sea lo, lo, los, lo, la afición se ve digamos que un poco, no sé, o sea, mermada y creo que es también como la falta de identidad que sentirán con su equipo oficial o con la presencia de jugadores locales en su equipo oficial
1: no, seguramente si sí tengan la identidad pero pues no sé, también de, de pronto tres semanas queda muy complicado asistir a todos los partidos además yo creo que siento pues acá mandando algo una pollita, siento que todos los partidos no se puede cobrar la misma boletería porque no tienen el mismo atractivo, entonces a, hay que mirar y dar la solución para que la, la gente también se anime a ir a, a, al público, no sé, también boletas para para niños gratis, para que se enamoren del deporte, que es, que es la idea también, ¿no?
0: Completamente eso es lo que se busca y pues bueno esperemos que ciertas cositas que bueno platicemos aquí de verdad que más allá de lo que se pueda interpretar o sentir se hice con todo el tacto y también con ánimo de aportar porque pues las críticas constructivas también son buenas para eso pero bueno, bueno y, antes, eh, y ya de
1: madera sí. y nivel un poco bueno no podemos dejar de la alma de porque es que es horrible eh, hablemos de los que están peleando como de octavo o séptimo lugar digamos tenemos a titanes y cariño Seguramente que se disputarán en el 1 y el 2. Un cafeteros que, que tiene un buen seguramente que va a cerrar difícil, pero que cerrar no con Caribe ni con Titanes y. y voy a cerrar un, un, un torneo difícil, pero que se, pero, que, pero que yo creo que ya se mete entre el cuarto, quinto, sexto lugar. Pero si hay un pirata, es un Búcaro, es un sabio, no, que le ha tocado un calendario complicado por ahora, no ha encontrado la victoria, un Monteriro, un, un, un Cóndores cóndor, peleando por por esas zonas de abajo para meterse en los finales de playoff.
0: Sí, así es, eh, Alejandro tenemos, bueno, la posición, o la tabla actualmente, digamos días actualmente de, de falta esperar a sumar los puntos de la jornada de hoy, pero la tabla está de la siguiente manera, en el primer lugar está Caribia. Con 12 puntos. Tenemos a Titanes de segundo con 11 puntos. Cafetero está con 10 puntos. Motilones tiene 10 puntos en el cuarto lugar. Eh,
1: esos cuatro Kali. adentro. esos cuatro sí. ya adentro. Yo no lo sacan y bueno, no sé. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> <risa> también tiene 10 puntos. Que yo también que adentro, que... ¿ok? Y creo que sí, creo que puede dar mucho y, y jugar. La que... verdad. Sí. <risa> está sincronizado está sincronizado está sincronizado ese equipo está jugando muy bien está jugando
1: fuerte seguramente lo cuidaron por, por problemas físicos también Garcés tuvo un golpe en la mandíbula por el, por el maderamen yo no sé si vuelve pero que también hace falta entonces Tim Cali también tenerlo ahí que puede dar cualquier campanada este es el
0: quinto puesto con 10 puntos tincali en el sexto está Tigrillos Que tiene nueve puntos Cimarrones está en el séptimo punto En el séptimo puesto digo con
1: Sexto Tigrillos, ¿cierto?
0: Sí, sexto Tigrillos con 9 con puntos Y el séptimo es Cimarrones con 8 con puntos Y Sabios está de octavo Con ocho puntos también Ya digamos que ahí hacia abajo está Corsario El séptimo
1: es, el séptimo es... El séptimo Cimarrones 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 también Yo creo que es muy, muy La pelea por el por el octavo puesto Porque ya más allá del cierre de Tigrillos Repito que va a ser bien difícil Con, con los favoritos al, al título Ya hizo los puntos necesarios Y le ganó a los rivales directo Entonces yo creo que es, será difícil No, no tener a Tigrillos Cimarrones Yo creo que tiene una nómina Más allá de que no tenga mucha química Le alcanzan lo individual Para, para ganarle a, a los de abajo y un es que para mí parece un muy combativo, muy guerrero, pero que en los últimos partidos eh, se ha visto mermada por, por la falta de Devin Harris.
0: Completamente. La verdad que, pues, falta esperar eso y también se ve como, bueno, no sé qué habrá pasado internamente, pero el equipo cimarrones se veía un poco, no sé, como no conectado con, con el tema o no jugando cómodamente como se espera eh, el nivel de estos jugadores y de este equipo.
1: A Cimarron y a Tigrillo les, les quitaron puntos, ¿cierto? Por, por ese partido.
0: Creo que sí. El, el castigo fue quitarles puntos y pues así quedó afectado estos dos equipos con eso. Y bueno, hablando noveno, décimo y on, once, el onceavo y el doceavo puesto, allí estamos con Corsarios, Piratas, Cóndores y Búcaros.
1: ¿Cuál crees que podría pelear por meterse en ese octavo lugar con, con Sabio Sandy?
0: Oh, creería que está entre Corsarios y Piratas tal vez se pueda colar porque la verdad, Piratas viene dando como buenos eh, destellos de lo que viene haciendo y puede ser un equipo peligroso, no hay, que, no hay que descuidarse de ese equipo con todos los elementos que estamos hablando y encima el profesor tapias que le imprime una energía y un tema fuerte al equipo para que pueda también sacar adelante eso
1: puede ser si sí, un corsario y un pirata se empieza a pelear pues yo creo que pues están todos en, han ganado una victoria los, los cuatro últimos y tienen dentro de todo tienen posibilidades todavía numéricas pero pues yo creo que ya no se baja sabio yo creo que le va a terminar alcanzando alguno de los equipos de abajo va a terminarle ganando en las últimas fechas y ya Creo que con un o cuatro partidos de en su récord de, de victorias y le va a alcanzar para, para meterse en, en, en los playoff Andy.
0: Y qué Dale tal viste completamente ¿Y qué tal viste ya la incorporación de los nuevos, bueno, los extranjeros que ya se incorporaron a Titanes? Y que falta Jonathan Rodríguez, ¿no?
1: Ah, ya sabe que me tocaba ese tema No, para mí el, todavía el campeón es caribbean Yo sí lo sostengo Un equipo que, que después de ayer Le falló el Tony Vincent Y ya la sacó la victoria Y un es que va a ser muy, muy complicado Y un escollo muy difícil de ganar Pero... Pues es, es complicado, yo siento que la banca es muy buena, pero que si no les das confianza va a pasar lo mismo que Gildon, Gerson, no te van a terminar rindiendo con, como lo espera Titanes, entonces va a ser mucho mucho de la, de la titular y del, por ahí del sexto hombre que pueda ser Soren o, o el que más tengan por ahí
0: Completamente cierto Alejandro hay que esperar a ver cómo se da, pero ya hasta final que estamos anticipando aquí Titanes Caribbean porque, Bueno, los dos de
1: campaña, ¿no? que, que han vuelto a un gran nivel, ojalá no, no pase facturar el Madera Meni lo podamos tener porque si me dices que va a haber bajas en las eliminatorias era un hombre importante en, en los que se puede, los que se vienen por, por esa ventana hacia el mundial
0: completamente estoy de acuerdo en ese sentido bueno pues entonces ¿estás de acuerdo con la tabla en cómo está o agregarías o moverías a alguien de puesto cómo lo harías para el, el, el final de la digamos a la segunda fase de esta Segundo
1: no, equipo. yo creo que la dejo así Sabéis sí, o sea, es un equipo que ha demostrado que, que tiene con qué que es competitivo en los partidos y ha demostrado más que los, que los cuatro últimos que, que vienen mejorando pero que sabéis demostró desde el principio que tiene más armas para competir ¿no?
0: sí, tal cual entonces esperemos a ver cómo sigue pasando y esta tabla está mejor dicho, de lo mejor y vamos a ver que eh, hay otros temas que quisiera tocarte Alejandro, ya la eh, digamos que la organización sacó el quinteto de la semana eh, el MVP de la semana creo también y el entrenador de la semana ¿qué opinas de eso y qué nos puedes decir si nos mencionas quiénes son?
1: Eh, pues si los tienes ahí, mejor Andy. Creo que okay. el MVP fue Jeremy Rodríguez. Jeremy eh. Rodríguez
0: es el MVP. Y entre los el quinteto de la semana está.
1: El sexo hombre, Julio eh, Almanza.
0: Sí, Julio Almanza está. Eh, Jason Colomé, eh, Paulito Cantero, está el panameño de Titanes. se marca para el nombre. Eh, sí. ¿Cómo? Josip sí. Yarza. Yarza, exacto. Y Michael Jackson.
1: Pues si tú me dices, hombre, pues son lugares que han rendido muy bien, tal vez pueda haber mejores, pero lo que pasa acá Andy, es que es un tema de, de votación de periodistas, también de que se manda un grupo de WhatsApp, que, que incluso estamos los dos, yo la verdad no voté ahí, mala mía también lo asumo, pero pues que es una decisión que se, se toma por una votación y pues que... Eh, que podría haber otro nombre, pero pues no voté entonces prefiero no decir nada pues, pero pues un buen nombre, jugaron muy bien la primera semana, también incluiría un, un Federico Mariani, que ha sido bien importante para Caviria, a Tony Vicens que ha sido determinante también para el equipo de, de, de San Andrés o, o el mismo Lagerald Viking en, en, en con con siempre con, con anotaciones decisivas ¿no?
0: Completamente, completamente cierto Para mí está bien en cuanto, digamos así El rendimiento y pues digamos que los extranjeros Obviamente por sus minutos Y demás están sacando la cara Y la casta en el torneo Y pues son merecidos de estar aquí en este quinteto De la semana Pero pues yo, si me dicen que, acá, que haga un quinteto De criollos, pues aquí tendría Aquinas Martínez Tendría a Sebastián Martínez, Sebastián Valencia a Rodrigo Peña También lo tendría ahí Un Michael Jackson Obviamente Y de sexto hombre Podría estar teniendo A uno All Mark Mena Que me gusta mucho Como juega Con piratas Y todo lo que le pueda aportar Desde la banca También
1: ya, nah, Rubandi, por pues, decirte acepto el juego. También voy con, con, con el rookie, con Kines Martínez. Voy con Emil Williams, también de Cóndores. Eh, voy con Sebastián Valencia, con Gildon Mendoza. Y, y me voy de Guardia con quien. Ya me pesa uno buscar en esa cabeza. <risa> con Hansel. voy con Hansel a la fija y de sexo hombre me voy con. Tarararan con el bueno de, de Luis Almanza Repito también ahí.
0: Completo, ya está bien. Eh, eh, de mi lista dejo por fuera a, a Hansel en un tema de que pues quiero darle la oportunidad. ¿Por qué? Hombre, que no, Hansel tiene mucha vitrina. Un, no, 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 no. no, no. Es, Hansel es un caballo. Indiscutible, oh. Indiscutiblemente él es el, 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 el capitán, digamos así, bueno, no, mentir, el capitán es de ellos, pero digamos lo que Hansel... Sí, es el líder de la Selección Colombia y pues ya está más que indiscutible todo lo que puede dar y lo que puede hacer pero quisiera darle la oportunidad a ciertos jugadores que pues no digamos son nuevos y que están de verdad rompiendo la liga como tal de MVP eh, basándome en lo que estoy diciendo y en lo que acabo de escoger, yo dejaría entre Rodrigo Peña y entre Quina Martínez más o menos podría estar entre esos dos que creo que más sería un, un, un Rodrigo Peña que se merecería el MVP de la semana
1: Mm, bueno, si empiezo a pensármelo más, yo se lo doy a Hansel. A Hansel ahí para allá, <ríe> contaría de que le gusta la oportunidad de los nuevos. Eh, y tu entrenador,
0: ya... tu entrenador de la semana, bueno, fue el, el, el entrenador Fernando Tulo Rivero, bien merecido, porque, pues, récord de 4-0, la verdad, es que 6-0. 6-0. Exactamente. Entonces, pues, ya ahí está claro eso.
1: Sí, yo creo que el Tulo todos acertamos y pues sí, pero, no pero hay podría... mucho que discutir ahí
0: si me preguntas por un entrenador local o un entrenador de aquí, me iría por Gabriel Ávila, que ya está haciendo un excelente trabajo con pocos, digamos así poco tiempo de lo que pudo trabajar con el equipo y de todo lo que está haciendo y la oportunidad que le están dando todos estos jugadores también locales como Aquinas, ¿no? bueno, podría estar entre no, mentira, para mí sería Gabriel Ávila
1: <ríe> Ávila, algo así que es mucho por por cómo te vayan en, en, en cuanto a rendimiento de victorias, ¿no Andy? Pero pues podría ser el mismo Guillermo Moreno Rumié que viene una excepción de perder todo en, 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 de local en Cali y acá tiene un equipo bien competitivo que se le paró de, de igual a igual al, al favorito del título, así que también hubiera sido una buena opción pero para, digamos que el Tulo es el, el gran merecedor más allá de, de cualquier jueguito que ponga ser de, de entrenador nacional, ¿no?
0: Exactamente, no, estamos así claro de que ya pues lo, lo elegido por la DPB está claro, y pues no solamente estamos aquí opinando o lanzando
1: Eso sí, si el eh, rookie quiere en el de la temporada para que lo vayan anotando ahí en la plaquita, en la DPV
0: Sí, tal cual, para mí ese chico la, oh, ya lo está rompiendo.
1: ¿Cómo, cómo? Ramírez el que la hago mejor de aquí hasta el final de, de esta primera fase, que yo creo que se van a ir los dos para la casa, para para no porque no no les va a alcanzar para, para clasificar no no creo pero esperemos.
0: Completamente cierto. Bueno, y siendo así, podemos, creo que culminar el tema de lo que es la liga W Play. Ahorita hay un juego, bueno, digamos que se sí,
1: la hora de la noche. Sí, bueno. de la noche vamos a ver si no se va la luz y el madramen está impecable con sabios versus titanes de Barranquilla titanes por es, es muy favorito y muy difícil que, que pierda algún partido de aquí al cierre de la primera fase así que a la expectativa también del que de pasa esta noche pero pues seguramente no habrá más para el equipo de Barranquilla
0: Ok, sí, tal cual, así es Bueno, vamos pasando a otro tema que trajimos hoy aquí para poder, digamos
1: ¿Cuál es ese tema, Andy? ¿Cuál es ese tema?
0: Vamos a tocar algunos nombres de los jugadores locales o jugadores colombianos que están en el
1: exterior Por ejemplo de... Osborn, ¿por el femenino o masculino? para? Eh, empecemos por el femenino Te preguntaría entonces por la
0: señorita Panchita
1: Panchita, sí, en Rumania con el Brasov, allá dando. Creo que no, no ha sido muy constante el, el, el calendario, pero pues el Panchita es un jugador que siempre ha dado buenos números en, 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 el, en España, en España ahora en Rumania empezando, pero, pero que ha dado buenos números en este inicio de temporada en Rumania. Igualmente está
0: Yadira dejando muy buenos números En Francia, está jugando muy bien también Y con muy buenas estadísticas Según lo que está compartiendo La segunda
1: división, ¿cierto Andy? Sí, la segunda, en la segunda división, división
0: en La segunda división francesa Y pues, está dejando unos muy buenos números Una buena performance Que la verdad pues es de admirar Y de poder respetar que una jugadora llegue Creo que es la primera vez que una jugadora O un jugador está en esa liga francesa No No tengo muy claro muy bien esa, ese tema
1: pero Los pues masculinos, pues, sí estuvo que fue campeón de hecho con con la entrevista y después hace como tres años jugó en, en el Anchalón de, de también de la primera edición francesa
0: Jaira está promediando 35 minutos prácticamente o bueno tres, casi 34 minutos y está teniendo eh, 18 puntos por partido 12 rebotes y 2 asistencias
1: la verdad que muy bien por Yadira, una jugadora con mucha experiencia también en, en otras ligas, Estuvo en España el, el, el año pasado, este año, eh, México también ha estado, o sea que tiene ya mucha experiencia, mucho recorrido internacional para, para Yadira. Asperger.
0: Antes de pasar otro nombre, la jugadora anterior que fue María Esperanza Galgado Panchita, pues también tiene una interesante estadística según su agencia Oro Sports Company, que tiene 27 minutos de promedio, 13 puntos eh, por partido 3.5 rebote y 2.5 asistencias por partido también
1: Muy bien, la verdad, por, por Panchita.
0: Vámonos por Manuela Ríos
1: Manuela Ríos en, en Portugal también eh, ya subió en Kimsa también en, en este año con con, con Manuel Martínez y ahora se va a hacer toda Europa una jugadora, yo creo que la mejor jugadora de la Selección de Colombia en la actualidad fue que eligió en el quinteto ideal del America y no, eh, Manuela Ríos yo creo que es uno sus primeros pinos en Europa pero a la postre yo creo que ahora va a llegar a la elite y tiene con que llegar a la elite de, 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 del, del baloncesto europeo femenino, ¿no? Sí, tal cual,
0: Manuela Ríos pues, bueno también está firmada por la agencia Auto Sport Company tienen aquí sus estadísticas que tienen por juego, son 32 minutos que está promediando, 10 puntos por partido, 4 rebotes y 6
1: asistencias sí, por, la, por Manuela, ¿a qué más tienes por ahí Andy?
0: ya te digo vamos a Panamá,
1: aquí, okay. Panamá. Okay. Panamá con Laura Garrido que, que está dando a dónde va, MVP del Juego de las Estrellas en Panamá, en el Juego de las Estrellas que también estuvo Juliana Jiménez que es compañera de ella en Amazonas de Cocle, que es el equipo femenino de los caballos de Cocle, eh, tenemos a Paola La Negra Rivas que juega en Panteras, también en Juego de las Estrellas y a Mabel Martínez y a Tatiana Mosquera que juegan en el gran favorito del título que es Corre Caminos de Colón
0: completamente Laura Garrido que pues tuvo digamos que una excelente actuación en uno de los en sus partidos ha tenido 24 puntos 13 rebotes eh, o sea ha estado jugando de verdad de una manera muy interesante y que ha estado promediando unos números que te da mucho que hablar y también como para tenerla en cuenta en futura selección
1: así es Andy Luis Laura yo creo que ya es más allá de tenerla en cuenta, yo creo que ya, les, yo creo que ya se merece el llamado por, por lo que está haciendo en República Dominicana. Llegó a la final, la perdió contra el equipo de, de Tatiana Mosquera, pero que está matando. Yo creo que, es, yo creo que es la que tiene mejores estadísticas de anotación, la mejor anotadora de la Liga Panameña y llegó a mitad de temporada casi. Y para que no se me pase, también en Panamá también está Mónica Henao, que si bien no estuvo en el juego las estrellas, también hace parte de Girls U-Hubs, que, que es un equipo también de, de esta liga femenina, de Panamá. Y también Monica. está Mabel, ¿no? Mabel con Mabel y Tatiana, si le dije ahorita Andy, que están con, con el favorito que es corre caminos de, de colón.
0: Completamente bueno, son jugadoras que están demostrando mucho el nivel panameño. Que por cierto, también estuvo por ahí, paréntesis, no hace parte del género, pero chiquillo estuvo allá y quedó el mayor rebotero. Eh, a mi respeto, para chiquillo, hasta, Una donde, persona...
1: estuvo, hasta donde estuvo fue el, fue el mejor rebotero. Pero, pero la verdad, sí, o sea, tenía un equipo muy, muy joven. Creo que lo dijimos en ese capítulo que hicimos también de, de recuento de los que están en el exterior. Que tenían componentes de Chirique, es un equipo que plagaba jugadores muy jóvenes, entonces era. Era bien difícil ganarle a equipos que están mejor armados en, en ese país, ¿no?
0: Total, pero es un jugador que, pues, de respeto, o sea, me le quito el sombrero, lo critiqué casi que toda la primera temporada de este año <risa> en Cali, y tengo que decirlo públicamente que, pues, me cayó la boca y me mostró lo de que está hecho y que, pues, mucho merecimiento también para que sea llamado a la convocatoria de la preselección también. Continuamos. Pero, o sea, eh, sí, no está eh, <risa> Continuamos por el tema de las chicas Ya hablamos de casi todas Vamos por Mayra Caicedo
1: Mayra Caicedo, no, vamos primero con Gerio Querio dejamos a, a las ¿Sí? que es el ciclo universitario el final que Breguela también destacándose mucho En, en el histórico aguada de Uruguay Y en su primera experiencia Para, para la valle caucana Así que eh, también para tener En cuenta la selección Colombia Que ya se empiezan a, a salir nombres nuevos Más allá del éxito también de la selección femenina ¿No?
0: claro que sí, muchos nombres nuevos y con talento, porque no solamente son nombres sino que son chicas que trabajan y que están demostrando de qué están hechos
1: así es Andy, bueno con Kelly Juela vamos ahora sí a la NCAA que ya está por empezar, el 9 de noviembre creo que ya es el Pistoletazo oficial en, para la mayoría de, de, de universidades en, en este primer circuito que es de preparación, así hasta enero que empiezan los torneos de, de, confer, el, pues, la, de, de conferencia, los tornos de conferencia. Y ahí tenemos a Mayra Caicedo, ahora sí Andy, que va a estar con la Universidad de Arkansas Little Rock. Ella fue la, la mayor asistidora de, de la NCAA en la temporada pasada y vamos ahora a ver qué hace en esta nueva temporada, ¿no?
0: Repito, cada vez que pueda hablar de Mayra lo diré Mayra es nuestra próxima WNBA Dios me escucha Ella va a ser la próxima WNBA Y es una chica que está, verdad, muy bien preparada Y que creo que esta temporada va a romperla Ya de lo que venía haciendo la anterior a lo que va a ser esta Creo que va a ser un avance grandísimo Y va a dejar mucho que hablar tanto en Estados Unidos como aquí también o, bueno, alrededor del mundo
1: y si es Andy, ojalá que sí. También vamos a tener a, a María Camila Álvarez, que fue campeona de todo en, en los Estados Unidos en, en su conferencia americana con, con los Florida Bulls. Eh, también veremos seguramente si repite, si seguirán su rol de, de sexta jugadora del equipo, o si por las graduaciones de ciertas compañeras haciendo el cuadro titular, pero que es una hogar bien interesante también para tener cuatro de la selección colombia
0: Exactamente, y también es otra vez que mis candidatas que por su por pues, su estilo de juego puede estar dentro de la WNBA, hay que prestarles atención a estas chicas, no solamente cuando ya, digamos, estén a puertas de eso, sino que desde ya son talentos que en Estados Unidos las tienen de cuidado, o se las tienen en su radar, estudian cómo juegan y qué entrenan para poder contrarrestar todo su talento y pues creo que María Camila también nos va a dar muchas sorpresas en el futuro y estoy seguro de que va a ser otra estrella WNBA
1: Exacto es Andy, también vemos a Natalia Pineda y a Iván Arango que van a estar, bueno el, Natalia va a estar con, nuevamente con el sur Michigan, también en la NSWA en División 1 Iván Arango que se transfirió de San Diego State a Idaho State también de División 1
0: Iván Arango que es una jugadora demasiado interesante, no es muy polivalente y la verdad que pues tiene un buen tiro de afuera es una jugadora que también es aguerrida y que después tener también mucho que hablar en su universidad y también ahorita en lo que sería la NSWA
1: Así es, Andy. Bueno, ya cerrando con, con el poquito que la actualidad de... de de nuestras chicas en el exterior Tatiana Arevalo ya se comprometió con la Universidad de Air Force Universidad de Edición 1 para, para la próxima campaña Tatiana Arevalo que le recordamos por, por hacer un proceso de la selección Colombia del, del profe Jair de Ávila así que también la expectativa el próximo año pero damos la noticia que, que ya se comprometió en, en su ciclo universitario
0: completamente y bueno y terminando y cerrando el tema pues, del lado del femenino quería simplemente tocar o hablar acerca de que bueno hay a comprometerme aquí públicamente en este capítulo de que Laura ya la va a estar acompañando a nosotros en un próximo capítulo no sé si es el siguiente o cual vamos a ir coordinando con ella ciertos temas que está preparándose para lo que se viene de la liga eh, profesional aquí en Colombia y entonces Laura ya la vamos a tener por aquí para que nos comente ciertas cosas y paso que tuvo ahorita por, para un centro internacional también
1: por El Salvador así es Andy así esperamos tenerla pronto y vamos con, con los chicos con los que están en el exterior con Tony Trocha Andy Tony Trocha,
0: sí, gran amigo, mi hermano, Tony Trocha, que más que un amigo es mi hermano. Tony Trocha está jugando ahorita en Bulgaria. Está de verdad que en una liga que, sí si para muchos, digamos que pueden creer o hablar o especular en redes o escribir comentarios de que no es una liga competitiva para los demás, pues los invito a que también vayan y jueguen y se presenten a ver si pueden promediar 20-10 no, puntos.
1: Pero no se ponga bravo,
0: <risa> no es bravo, no es bravo, sino que a veces tratamos de minimizar los logros de los nuestros deportistas, eh, tratamos de por de, debajear de, de lo que consiguen o digamos así, las ligas donde están jugando ahora, y pues yo creo que es de valorar mucho, o sea, la liga en la que estés, en donde sea que estén los jugadores, por muy baja que la gente crea que sea, pues son ligas que son un poco más organizadas, y digamos que tienen otro nivel, o distintos eh, roles o sistemas de juego, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero notar y, y, y resaltar y pues que Tony está haciendo una excelente temporada fuera del país, está haciendo unos buenos números interesantes, ya incluso otros equipos europeos empiezan a tocarle las puertas a su agente, entonces esperemos que eso sea, pero es un jugador que está promediando alrededor de doble dígitos, casi que 12, 13 puntos por partido, está bajando entre 8, 9 rebotes y está haciendo una interesante temporada por Bulgaria.
1: Para complementarte fue elegido el MVP de la primera semana, que en el que empezó hace como 15 días, un poquito más, el MVP de la primera semana y con el Chermon Norets perdón, hay pronunciación ahí, la falta de, de búlgaro eh, de, de, la, de la liga Bulgara, no Andy, y vamos con, con otro cerca, o no sé qué si tan cerca en, en Lituania, de nuestro invitado a aire, Juan Diego Tello Palacios.
0: No, cercano también obviamente, mi respeto hacia Tello estuvo aquí también para nosotros, y bueno Tello está haciendo una excelente temporada también allá, eh, está jugando y también marcando casi que doble dígitos en su estadística, está haciendo una digamos, una campaña excelente y está Cumpliendo
1: con lo que se debe, no, no sé ¿tú cómo lo ha visto. Lituania es un equipo bien competitivo que viene desde de, el ascenso, pero que es un equipo que, que, que le ha plantado cara a los principales o a los favoritos de, de, de este torneo: al Juventus, al, al Neptunas, al, al Salguiris. Le ha plantado cara igual a igual un equipo inferior incluso creo que a, a Juventus le ganó entonces está haciendo bien las cosas este equipo en, en la competencia en la liga como en, en la Copa Lituana también lo dijo de, de la verdad muy bien ya con mucha experiencia y mucho bagaje también conoce esta liga no lo dijo en balón al aire así que Seguiremos, le seguiremos la pista al capitán de la selección colombiana.
0: Completamente, y que pues bueno, están en una liga que, vuelvo y digo, también hacen valorizar mucho más a estos jugadores porque a pesar de ser extranjeros, lo están cotizando mucho y se están ellos también mostrando demasiado por sus números.
1: Así es Andy, con quién más vamos, con, vamos para España con, con Andrés La Bestia Ibargüen, con, con el Prat de Cataluña
0: Aquí, bueno en este podcast nosotros nos caracterizamos por ser sinceros, ser de frente también con nuestros oyentes No he estado muy pendiente del tema de Andrés Ibargüen, igual también ahí estábamos pendientes de una aceptación de su eh, Una invitación que le hicimos aquí a Balón al Aire, que por cierto si nos escucha Andrés, estamos esperando
1: Sí <risa> Bueno, después de, de, de este comentario de Andy, eh, no, Andrés en pues sí, en la segunda edición española, en la Liga Oro, eh, de ganarle al Melilla en, en la última fecha con, con 13 puntos de Andrés. Y es un equipo que le ha costado como conseguir esta primera victoria, eh, no es como el caso de Tello, que el equipo que venía del ascenso le fue muy bien. Eh. El, 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 el de hecho y a hace como dos partidos también que le, le, lo están usando desde el banco no sé si alguna por el molestia física pero no, no fue muy usada por, por el técnico pero era, que ha mejorado la situación en, en este equipo y ya llegó la primera victoria o la llegue muchos más y también que llegue Andrés Ibarguen como invitado balón al aire ¿no?
0: Exactamente, pero también, como bueno, no, pues digo, personalmente no he visto su número y sus métricas y demás, pero tengo contactos en España y me han dicho que el poderío de este chico es increíble, que muchos sorprendidos de saber que un colombiano tiene esa potencia y la capacidad de juego de él, porque aparte de ser un jugador fuerte, un jugador muy inteligente para poder estar
1: dentro de la cancha así es Andy quien más es en territorio eh, afuera del país está
0: Jean Paul Mejía también Jean Paul Mejía está preparado.
1: Bueno. Eh, también en España, en el Quintanar del, de la Liga Eva si no estoy mal, entonces también creo que tiene muy buenos números yo figura de los partidos en, 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 en esa Liga de, de Española creo que es la Liga del baloncesto aficionado pero pues que es muy profesional, va jugadores jugar de todo el mundo también, seguramente le da bien al Jan Mejía que sí está en la proselección Colombia también, el ex Cafeteros
0: completamente, que bueno pueda llegar en perfectas condiciones a aportarnos a nosotros, y es un jugador que está eh, reventando la liga ahí en España en su división que está y es un jugador también de mucha atención y mucho cuidado para lo que se pueda venir vamos por uno, bueno vamos por Bayern Angola, que no se puede quedar por fuera
1: Brian Angola, y sí, Andy, eh, que viene de una lesión y ya hace poco, unas una semana que retornó a las canchas también con buenos números. Ayer en la derrota contra el lituano de, de Befriga por 92-76 pero que en su rendimiento individual fue positivo en su vuelta en la competición de continental de la Champions League es, eh, con 14 puntos y 9 rebotes entonces la verdad que, que el individual muy bien más allá de venir una lesión pero que el equipo no termina de despegar Andy que si lo hizo jugar es un equipo que que no termina de jugar, que tiene individualidad, Juan Pablo Baulet, Eric Griffin, eh, pero que no termina de despegar del de equipo en lo colectivo.
0: El día de ayer, eh, bueno, 3 de noviembre cayeron en el Basketball Champions
1: League, ¿no? Exacto, con el con BFRIGA, que, que repito, que perdieron ayer, ya dieron un 0-3 en contra en rigor negativo en, en la Champions, perdieron con el Treviso, eh, perdieron con el equipo húngaro, el Falco, y bueno, también perdieron a, ayer también con, con, el, con el equipo lituano. Exactamente Letonia, bueno. de Letonia, el equipo es de Letonia
0: Ok, ahí vale la, la corrección Ahí, bueno, vamos por un jugador que Digamos que no está mucho en mi radar Este jugador Jesse o Jesse Jesse se llama, ¿cierto?
1: No, pero eso dejémoslo también al final Porque es de los que juegan en, en, en la NSW Vamos con Brandon Davis, Andy Que, que hoy se, se juega la vida o la muerte en, en Puerto Rico Brandon Davis,
0: ¿qué puedes comentarnos De, de este jugador?
1: Bueno, Colombo no, eh, puertorriqueño eh, tatuada en su piel las dos, las dos, sus dos banderas de, de sus dos países en su brazo izquierdo o sea, Juan Vaqueros de Bayamón empezó con Mets de Guaynao que lo seleccionó en el draft del BCN a Juan Vaqueros que, que era el como gran favorito pero se lesionó a Ángel Rodríguez que fue el MVP de esta liga y bueno ahí empezó muchos minutos para, para Brandon en, en, en su traspaso pero que van perdiendo la serie semifinal curiosamente con, contra su ex equipo Mets de Guaynao que tiene a Renaldo Balma, que seguramente los hinchas de Titania lo recuerdan mucho eh, perdiendo la serie 3-2, iban 3-1, 3-2 hace dos días y hoy se juegan para empatar la, la serie 3-3 y llevarla a séptimo partido de visitantes en Guaynao, así que veremos si, si Brandon seguirá llegará a la final y se enfrente con Jonathan Rodríguez que es de los capitanes de, de agresivo o se queda ya eliminado y empieza a escuchar ofertas, no sé si de Colombia o de otros lugares ¿no?
0: completamente, pero quisiera hacer un y preguntarte, Brandon, ¿cuáles son sus cualidades como jugador? ¿De qué posición juega?
1: es un playmaker Andy te te hace jugar pero es un armador que que si bien no sabe es inteligente como decías desde Andrés sabe que no es la principal figura y sabe que no debe asumir el tiro en, en ciertas ocasiones y también sabe que los otros jugadores son los que tienen que asumir ese tiro y es un lugar de rol también que se puede un adaptar fácilmente right. exactamente pero que también es muy comprometido en defensa es muy difícil pasarlo es muy muy intenso en defensa te pelea el rebote con los saltos te gana rebotes ofensivos la verdad es un jugador bien interesante para para tener el rol de selección Colombia que es un jugador que no que no tenemos, que no, es un jugador diferente, que se adapta, que es muy fuerte defensivamente, repito y, y que, que puede dar la sorpresa ojalá el entrenador de él, ahora es el nuevo entrenador de la selección Puerto Rico, ojalá no no, 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 no no lo ganen, que seguramente se, se lo llevará, pero pues se quedan dormidos, pues se los lleva más fácil ¿no?
0: Completamente es un jugador que como tú dices, es algo nuevo y algo diferente y que nos podría brindar mucho, no sé, diferencia, valga la redundancia a la hora de
1: estar en un... Variedad Andy, sí. Colombia, que le sobren 20 jugadores de, de, que juegan a nivel internacional y que se agregue uno más a esta lista también de, de 12 que van a jugar siempre estos partidos tan competitivos entre Brasil, Argentina Venezuela, pues va sumando de a poco y vamos a terminar compitiéndolos de Igual, igual algún día, ¿no?
0: Y que, puede, exacto, y que puede ser un jugador que como tú lo estás marcando y estás diciendo puede ser la diferencia en cuanto, no sé, si tiene muy escouteado a Tony, a, a Chile, que no sé, o al mismo Brian, pues este jugador puede llegar a ser un detonante en la ofensiva y en la defensiva para darle una frescura o un movimiento diferente a los que tenemos nosotros actualmente.
1: Así es, Andy, que vamos con, con otro Colombo norteamericano, ¿sabes? con Pablo Cian Roja, el rookie de la de primera burbuja, con Pueblo del Western Washington. En la en doble división 2 eh, de selección colombia partidas contra argentina ahora en, en el Brasilia basquiche de, de la de la serie brasilera
0: es un jugador que, bueno, ya muchos conocemos, hemos visto él en la Selección Colombia, un jugador escolta que es muy rápido, es muy decisivo. ¿Esta liga cuándo comienza, Alejandro?
1: Ya comenzó, ya está por jugar su segundo partido en esta liga. El primer partido lo perdieron en, en contra el San Pablo el, de hecho se vio en sus historias conociendo el, el mítico Morumbi de, del equipo de fútbol a Pablo Sian entonces la expectativa, yo creo que la liga brasileña sí era yo creo que es la mejor liga actualmente de, de Sudamérica, Olga la la redundancia entonces está en la mejor liga del, del continente así que de este lado del continente y vamos a ver cómo le va Cian Rosas que ya tiene una experiencia también corta en, en Argentina, ¿no?
0: Sí, ya es un jugador con demasiada ¿verdad? experiencia y cuando viene o se en el baloncesto estadounidense, que también pues, sabemos el potencial del baloncesto estadounidense, ¿cuál es?
1: Así es, Andy. ¿Qué más tienes por ahí? Ahora sí, eh, ya creo que vamos con.
0: Vamos con los universitarios, está Damon Reyes o. Sí, Diamond Reyes, vamos con él. Y ya comienza, creo que esta semana o la próxima semana, comienza la temporada. El
1: 9 de noviembre con, con la Mar University, también lo tuvimos de, de invitado, también su, su primer año. Entonces, no sabemos cómo le vaya a ir, pero tiene el talento para hacer las cosas muy bien. No sabemos cuál va a ser su rol porque no, no conocemos a sus compañeros y no sabemos si tendrá a un jugador de, de un grado superior por delante en su posición, pero seguramente dará de que hablar en, en la competencia de la NCAA.
0: Pues completamente cierto eh, ¿Qué otro jugador tienes ahí en tu listado Alejandro,
1: de los que están en la Emisoría? Vamos con GC, Sarzuela Zarzuela, eh, ya te lo había comentado Andy, no sé por qué se te pasó eh, Colombo dominicano, Guardia, eh, que jugó brillo en, en el baloncesto el National Junior College eh, empezó a su universidad una vez con, Edgar Moreno Muchet Minors y ahora vuelve a la NSAA con, con Coping State y como le va a Cesar Zarzuela también ojalá empiecen a escautiarlo los que sean los encargados de este tema en, en las elecciones colombianas. Completamente
0: cierto, pues bueno, no he podido ver o bueno, ya me haré la tarea de buscar sus highlights y su juego para poder decir y tener más eh, certeza de este jugador, pero confío y sé que Alejandro tiene un ojo descauteador increíble también, entonces es un jugador que debe estar dando mucho también que hablar y pues que podemos tener en el radar plenamente para
1: eso. Así es Andy, ¿qué más hacemos por ahí? <risa>
0: Yo creo que por ahora podríamos, creo que ir cerrando porque hay muchos, está eh, Duarte, tenemos a Jared en la Venezuela también, tenemos a varios jugadores que están en Estados Unidos en la parte colegial, que, los cuales podemos ir revisando a más detalle, eh, digamos, más adelante, y podemos ir, no sé, como mirando eh, el cierre de lo que sería, pues, no sé, ¿en ¿cuál de estos jugadores, o sea, qué tú le dirías a Damon, crees que va a tener una buena temporada? ¿Qué crees que va a tener Damon en su universidad, en la mar?
1: Yo creo que le va a ir muy bien, Andy. Yo creo que es un jugador bien potente, no está en una conferencia fuerte, se va a poder destacar en, en su equipo. Así que yo creo que, que seguramente le va a ir bien. Es un jugador, como repito, que, que no va a tener mucha exigencia en, en su conferencia cuando lleguen los partidos de conferencia y ahí yo creo que va a empezar a destacarse mucho.
0: Bueno, eh, yo también creo lo mismo de Dayman, que confío mucho en su potencial y en su poderío y creo que también puede ser uno de los jugadores que también puede ser llamado a futuras selecciones en Colombia. Entonces, yo creo que, no sé si tú tengas algún otro jugador, Alejandro,
1: y eh, claro que sí Andy tengo también a NSW, en la edición uno a Mateo del Moral también Colombo puertorriqueño en la Universidad de Monmouth también en el portal de basquetbolistas colombianos ahí publicado es un jugador muy muy de lo profundo de la banca pero que también valga la aclaración y, y dar también en la información de que va a ser también en, en esta temporada, ¿no?
0: Bueno, completamente cierto y vamos a tener muchos de estos perfiles y estos jugadores por aquí también para que tengamos esa información, eh, no siendo más, Alejandro, si te queda algún otro comentario o algo más por decir.
1: Eh, no, Andy, claro que sí, que, que nos digas dónde nos lo podemos escuchar a Balón al Aire.
0: Balón al Aire está disponible en, bueno, en la gran mayoría de plataformas de audio digital, como lo son Spotify, Apple podcast o Apple Music, en eh, YouTube, estamos en Deezer, estamos en Amazon Music, estamos también en Google Podcasts, eh, estamos en una gran variedad de plataformas, solamente ingresen en YouTube, en Balón al Aire, y nos encontrarán en cualquier plataforma, y pueden encontrar todos los capítulos ahí al tanto. También estamos en YouTube
1: listo Andy, bueno eso fue todo por hoy y seguramente en, en un próximo capítulo con Laura Yala también en un futuro, con Andrés Ibargo también, que acá lo esperamos y bueno, eso fue todo por hoy Andy eso fue Balón al Aire, el podcast del Baloncesto Colombiano